0: Je me dis, dans 50 ans, quel monde, et elle, quel monde elle va offrir à ses enfants
2: Quand on apprend à comprendre notre environnement et la nature, derrière, on ne peut qu'essayer de protéger ce qu'on aime, de mettre en place des actions nous-mêmes, de se rassurer, de se déculpabiliser. Maintenant, je suis prête à en parler avec mes enfants, mes élèves, etc.,
1: Bonjour Alexia. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Alexia
0: Alors, j'aimerais parler avec vous de mon éco-anxiété. Alors, qu'est-ce que c'est l'éco-anxiété pour vous Alors, l'éco-anxiété pour moi, c'est une angoisse. C'est une angoisse qui me prend à chaque fois que j'ai affaire à des situations que je sais être polluantes. Ou dès que je vois aux infos qu'on nous parle de... Fonte de banquise, réchauffement de la planète. Voilà, c'est une situation qui... Enfin, c'est une angoisse qui me... Parfois me paralyse, même. Qui me fait très... Enfin, ça me fait très, très peur. Ça, je suis, ça me tétanise, en fait. Et, et ça me culpabilise aussi. Je me culpabilise beaucoup en me disant que tout ce que je fais, bah, je pollue, je suis en train de polluer. Et, et voilà.
1: Au-delà de la peur, de l'angoisse... Comment ça se manifeste concrètement dans votre quotidien
0: bah, Par exemple, quand je prends ma voiture, je vais me culpabiliser en me disant « mais là, t'es en train de polluer, c'est pas possible, faut que tu fasses quelque chose, faut pas...
1: » Donc ça va être surtout des pensées oui. euh, négatives à votre égard, oui.
0: où vous faites pas bien, oui, vous faites exactement. pas ce qu'il faut. Et, et du coup, je ne fais rien. Du coup, je ne fais rien parce que je fais un peu l'autruche. Je me dis, bah n'y pense pas, ça va aller, ça ça va, n'y pense pas, on passe à autre chose. Euh, voilà. Du coup, je reste dans cette espèce de cercle vicieux où je me dis, bah je, je fais quelque chose qui pollue, mais je ne veux pas y penser. Donc, je ne fais rien. Mmh. C'est assez vicieux.
1: À quel moment elle est apparue cette éco-anxiété pour vous
0: elle a toujours été un petit peu latente. Mais alors, depuis que j'ai ma fille, c'est beaucoup plus appuyé, beaucoup plus soutenu. Par exemple, à chaque fois que je changeais sa couche, je me disais, allez hop, une couche de plus dans l'océan. Et pourtant, je me sentais pas capable, je me sens pas capable de, de faire autrement. Je pourrais essayer, mais en fait, je préfère ne pas y penser. Allez hop voilà, enfin, je préférais. J'ai essayé maintenant, j'essaye de mettre des choses en place. Mais...
1: Vous avez eu le, le sentiment qu'avec l'arrivée de votre fille, vous polluiez encore plus
0: Encore plus, oui. Encore plus, et puis même, ça m'a fait ouvrir les, les yeux sur ce que je faisais déjà.
1: Et Alexia, le fait voilà, que cette éco-anxiété ait été renforcée avec l'arrivée de votre fille, donc vous dites voilà, que vous aviez le sentiment de polluer plus, est-ce qu'il y avait aussi l'inquiétude du monde que vous alliez lui offrir
0: Ah bah bien sûr c'est évidemment, c'est-à-dire que je me dis, dans 50 ans, quel monde, et elle, quel monde elle va offrir à ses enfants Si elle veut des enfants plus tard, est-ce que euh, est ce que ce sera possible Est-ce que, euh, voilà, je me dis, euh, les est-ce qu'elle va pouvoir, euh, elle, grandir sereine, avoir une vie d'adulte sereine et est-ce qu'elle va pouvoir offrir une vie sereine à ses propres enfants voilà,
1: Elle a quel âge aujourd'hui votre elle a fille A 4 ans. Mm -hmm. Est-ce qu'elle peut manifester, Alors, je ne sais pas si à 4 ans on a de l'éco-anxiété ou
0: en tout cas voilà, des
1: inquiétudes par rapport à l'écologie
0: Elle n'en manifeste pas encore parce que, euh, bah parce que pour l'instant euh, elle ne s'en rend peut-être pas compte. Par contre je sais que moi je lui transmets des choses. C'est-à-dire que je vais lui dire, euh, par exemple, Louise éteint la lumière, c'est pour sauver la planète. Euh, jette le papier dans la poubelle jaune, c'est pour sauver la planète. Voilà, il y a cette notion de je lui transmets que la planète est en danger. Et que du coup, si, comme il faut la sauver, c'est qu'elle est en danger. Et si elle est en danger, c'est qu'il y a quelque chose qui, qui est dangereux. Voilà, mmh. c'est...
1: Elle, elle réagit elle, elle a conscience de cette notion de danger
0: Elle ne réagit pas encore, mais par contre, elle répète. Elle dit, euh, par exemple, euh, euh, elle aime bien quand on met des petites lumières tamisées, voilà, mais quand on a besoin d'allumer la lumière, elle va me dire « mais Non, mais maman, c'est pour sauver la planète !» Voilà, elle répète. C'est, voilà, du, maman, on va à l'école à pied parce que c'est pour sauver la planète. <rire>
1: Vous avez l'impression que ça prend beaucoup de place dans euh, voilà, sa vie, euh,
0: son univers, ses préoccupations Ça prend de plus en plus de place. J'essaye d'avoir un discours un peu moins alarmiste, parce que je, je me trouve alarmiste, mais ça, ça prend de plus en plus, enfin, ça, ça prend de la place. Après, je me dis, est-ce que c'est si négatif que ça, parce qu'au final, ça lui apprend les bons gestes, des, des choses qui, sont, qui vont être plus tard, qu'elle va pouvoir mettre en place, elle, plus tard. Une conscience que moi, j'ai eue très tardivement, finalement, une conscience de, de cette notion d'écologie qu'il faut, bah, qu qu faut préserver, enfin, qu'il faut préserver la planète, et voilà. Donc, en soi, je me dis, c'est pas mal, c'est bien. Mais je me dis, je, je pense que je ne lui, lui transmets pas euh, des bons sentiments là-dessus. Peut-être que si elle le fait parce qu'elle a peur qu'il se passe quelque chose, ce n'est pas, pas très positif. Ce serait mieux si elle le faisait parce que, parce que pour elle, c'était normal et voilà, de façon plus sereine en fait.
1: Mmh. Est-ce que vous avez l'impression Alexia que du fait de votre éco-anxiété, le fait de transmettre voilà, cette, cette inquiétude et un discours un peu dramatique Que du coup votre fille pourrait elle-même développer l'éco-anxiété
0: bah, C'est un risque, mmh. c'est un risque, en plus ma fille c'est bah, ma fille, c'est-à-dire que c'est une, une, une angoissée <rire> voilà. C'est un risque, pour l'instant elle est petite, mais c'est un risque et est-ce
1: que face à ce risque, vous avez essayé de mettre des choses en place
0: Alors, à la maison aussi. Oui, à la maison. Alors, en effet, je mets des choses en place. Déjà, je me déculpabilise un petit peu, mais euh, je, je vais, je vais mettre des, des petites choses en place, euh, comme euh, par exemple, je, je vais éviter d'acheter euh, des gâteaux en sachet individuel, en me disant, bah, si moi je fais mes propres gâteaux, bah, déjà. Je polluerai un peu moins. C'est moins polluant, même pour elle, c'est mieux, c'est meilleur pour sa santé. Enfin euh, voilà, et en plus, ça pollue moins. Donc euh, on essaye ensemble, en plus je, je le fais avec elle, donc quand on fait les gâteaux, euh, on le fait ensemble, donc euh, c'est très bien. J'essaye aussi euh, d'avoir, euh, de lui apprendre par un biais plus ludique, de faire des jeux. des... Voilà, mmh. des, Quel type
1: de jeu, par exemple, vous faites avec? C'est les
0: jeux que Mélanie, euh, du coup, a, a mis, euh, a créé, a mis en place, qui vont être des petits escape games, des petites histoires aussi. On, on, on écoute des histoires et puis après, on joue par rapport à ça. Euh, des jeux sur, euh, sur l'écologie, euh, des, des jeux de société.
1: Qu'est-ce qui se passe dans ces jeux?
0: Par exemple, euh, on va essayer de savoir euh, pourquoi euh, il faut préserver l'eau Pourquoi euh, l'eau est une denrée importante, euh, par exemple Et donc, euh, bah, on va apprendre dans ces jeux euh, comment faire pour économiser l'eau, enfin, ce, ce genre de, de choses, et qui vont être très, très ludiques, et qui, pour elle, du coup, après, elle va pouvoir les remettre en place dans son quotidien, en fait, dans le quotidien. Euh, voilà, par exemple... Euh, bah, euh on n'achète plus de bouteille d'eau, elle a une gourde, alors elle, pu dire, elle va plus dire « Maman, tu peux remplir ma gourde, s'il te plaît voilà, ?» Elle va plus me dire bah, « Elle est où, la bouteille d'eau ?» C'est ce genre de petites choses qui vont être très présentes au quotidien, finalement, qui vont être amenées pour elle, via le jeu. Et
1: pour vous, Alexia, alors, voilà, vous disiez que vous essayez de vous déculpabiliser Beaucoup. en faisant, voilà, en étant dans l'action, en faisant certaines choses comme les, les gâteaux pour le goûter. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses voilà, pour vous que vous faites voilà, pour vous apaiser euh, et retrouver un peu plus de sérénité
0: Alors, j'essaye, alors je suis professeure des écoles, mmh. j'essaye aussi de transmettre à mes élèves les Notions d'écologie, les notions de, de préserver la planète. Voilà, j'essaye de ne pas leur transmettre mon éco-anxiété parce que de toute façon, eux, ils sont très angoissés. Mm -hmm. Voilà, ça, c'est quelque chose. Ils
1: ont quel âge vous... Ils ont
0: entre 9 et 10 ans. D'accord. Voilà, j'ai des CM1, CM2. Ils sont, eux, tout seuls, très, déjà très angoissés. Donc, euh, moi, j'essaye, je me dis, de toute façon, les citoyens de demain, c est, c est, ce sont eux. Il faut leur apprendre et leur donner une conscience écologique. Déjà, c'est nécessaire. Et donc, j'essaye d'en discuter avec eux, de les rassurer. Et quelque part, en les rassurant, ça me rassure un petit peu. Depuis combien de temps vous avez vu apparaître
1: cette éco-anxiété chez vos élèves Est-ce que, est que vous observez une évolution les années passant
0: ou pas du tout Alors, je vois apparaître une évolution. Mais en fait, euh, pour moi, euh, j'ai pris conscience de cette éco-anxiété quand j'ai pris conscience de mon éco-anxiété, c'est-à-dire que comme c'est quelque chose qui a commencé à me parler l'écologie, j'en ai parlé à mes élèves. Je me suis dit ce serait bien qu'on en discute, et c'est à partir de là en fait que je me suis rendu compte qu'il y avait une, une angoisse parce que avant j'en parlais, je suis pas sûr que je rentrais vraiment dans le détail avec eux et, et ou en tout cas je n'y allais pas profondément, en fait, euh, moins profondément en tout cas. Et puis dès l'instant où moi, c'est devenu quelque chose qui m'a parlé, et bien en fait, je me suis intéressée à ce qu'eux en pensaient, vraiment. Et là, je me suis dit, ah oui, il y a, y a de l'éco-anxiété chez les enfants, à leur âge. Du coup, comme
1: vous avez cette double casquette de maman et de, de professeur des écoles, pour vous, quel est le rôle, justement, de l'école sur sur cette question cela que là, vous dites, c'est parce que vous, ça vous a intéressé, questionné, que vous avez abordé ça avec vos élèves. Est-ce que c'est quelque chose que font tous les professeurs Est-ce que c'est dans les programmes, par exemple
0: Bien sûr, c'est dans les programmes, l'écologie est dans les programmes. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à traiter en une année. Et voilà. Alors, il y a des labels qui ont été créés par l'Éducation nationale pour les écoles qui mettent en place des choses, des actions écologiques. Voilà.
1: Donc, par exemple, des écoles qui vont faire attention
0: au matériel, aux fournitures. Exactement, qui vont, faire des, qui vont créer, par exemple, un potager, ne serait-ce que ça bah, par exemple, nous, dans notre école, on a une poubelle euh, déchets euh, classique. On va mettre les mouchoirs, les stylos, enfin ce qui ne se recycle pas vraiment, et les papiers. Donc, euh, on essaye au maximum euh, de réduire euh, la quantité de papier. On essaye au maximum euh, qu'on soit une école moins polluante.
1: Et cet accompagnement, il se fait dès la maternelle
0: Oui, il mmh. peut, bien sûr. Ah, bien sûr, bien sûr, oui, oui.
1: Merci beaucoup, euh, Alexia. Je vous propose qu'on rejoigne notre experte dans le salon d'à côté, Mélanie Courrière. Bonjour, Mélanie Courrière. Bonjour, Alexia. Bonjour, Mathilde.
0: Bonjour, Mélanie.
1: Vous êtes la créatrice du blog Faire découvrir l'écologie aux enfants, ainsi que des abonnements et des kits pédagogiques thématiques, les défis écolos. Vous êtes engagé dans la sensibilisation aux problématiques environnementales, à la fois au sein des familles, des écoles et des entreprises. Vous avez eu une prise de conscience écologique à la naissance de votre fille aînée, comme Alexia vient de nous en témoigner, et vous quittez votre emploi salarié pour vous former et monter votre propre projet. C'est ainsi que vous avez créé des outils et des supports qui vous ont manqué pour aborder ces grandes thématiques environnementales avec vos enfants, sous le signe de la bienveillance et de l'amusement. Dans mon cabinet, les personnes que j'accompagne me font de plus en plus part de leur inquiétude concernant l'écologie, leur éco-anxiété. Certains freinent leur désir d'enfant par peur du monde de demain. Certains s'inquiètent pour leurs enfants et tentent tant bien que mal de les sensibiliser à ce sujet, ce qui n'est parfois pas sans angoisse. Qu'est-ce que l'éco-anxiété Comment se manifeste-t-elle tant chez les adultes que chez les enfants Quelles sont ses conséquences Et que peut-on faire en tant que parent pour s'apaiser soi et apaiser ses enfants Autant de questions que nous allons aborder ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, Mélanie, qu'est-ce que c'est que l'éco-anxiété
2: Alors l'éco-anxiété, ça va être un, un mélange d'émotions, généralement plutôt négatif, un espèce de stress qui va être lié à cette prise de conscience des bouleversements environnementaux actuels et à venir. Là, on se projette dans le futur, et on se demande ce que va devenir la planète, ce que nous, on va devenir.
1: Donc là, dans la définition que vous nous donnez, euh, Mélanie, donc, il y a cet effet euh, de, de projection. Oui, tout à fait.
2: En fait, euh, on va différencier aussi, on peut différencier euh, l'éco-anxiété de la solastalgie. Dans la solastalgie, on va plutôt être euh, ancré dans le, dans le présent, voire dans le passé, quelque chose de nostalgique par rapport au à, à, à comment était le monde avant. Et l'éco-anxiété, pour le coup, on va se projeter euh, dans un, un environnement futur, euh, un horizon temporel plus large. Euh, et justement, ça va être ce stress qui va être lié à cette projection.
1: Dans ce que nous disait euh, Mélanie de, de son éco-anxiété, il y avait aussi cette notion un peu d'ambivalence, finalement, le fait... Euh, euh, à la fois d'être euh, j'allais dire victime et coupable de ce qui se passe.
2: Oui, tout à fait. On va se rendre compte que justement, c'est ça qui est difficile dans l'éco-anxiété, on va se rendre compte bah, finalement, qu'on est victime de quelque chose, qu'est-ce que je vais devenir, en fait, euh, dans ce monde Qu'est-ce qui va m'apporter Qu'est-ce qui va apporter à mes enfants euh, Comme le disait Alexia, justement, euh, euh, elle, elle s'inquiète pour l'avenir de, de sa fille, mais aussi des enfants de sa fille, plus tard. On se met dans une position de victime, mais en fait, on se rend compte aussi, et c'est ça qui est dur, c'est qu'on est aussi coupable, puisque tout ce qui arrive, c'est lié aux êtres humains, donc, en quelque sorte, on est aussi coupable à notre échelle de, de ce qu'on vit et de ce qu'on ressent. Après, une clé aussi pour surmonter ça, c'est de se dire et se déculpabiliser, comme l'a dit Alexa tout à l'heure, c'est de se dire euh, « D'accord, je suis victime et coupable, mais en fait, les êtres humains sont aussi à la fois le problème et la solution. C'est nous qui avons causé tout ça, mais on a aussi les clés en main pour surmonter, pour faire évoluer les choses et justement pour, euh, pour se construire un monde qui serait plus durable. »
1: Est-ce qu'il y a différents degrés Alexia nous disait que par moments, ça la paralyse complètement. Alors, j'imagine que peut-être des personnes ont de l'éco-anxiété, mais ne sont pas pour autant paralysées. Donc, est-ce qu'il y a différents stades ou degrés dans l'éco-anxiété
2: Alors, on parle de deux types d'éco-anxiété. L'éco-anxiété adaptative et l'éco-anxiété pathologique. Alors, l'éco-anxiété, il faut savoir que ce n'est pas une maladie. Ça, c'est reconnu. Il y a des études qui ont été faites et c'est reconnu par les médecins. Ce n'est pas une maladie, c'est lié aux émotions. Alors, l'éco-anxiété adaptative, ça va être une prise de conscience, euh, le fait de la surmonter, et ensuite de passer à l'action. Euh, là, on va s'adapter, en fait. Euh, et ça va faire partie de notre vie, euh, de notre histoire. Euh, pour l'éco-anxiété pathologiques, euh, là, on va, on va beaucoup plus être dans la souffrance, euh, dans des pensées beaucoup plus sombres, plus noires. Euh, ça va pas trop, on ne va pas trop le retrouver chez l'enfant, rarement beaucoup plus chez l'adolescent par contre euh, et là vraiment on va détecter une, une souffrance des remises en question euh, euh, des, pensées, euh, des pensées très négatives euh, et un comportement qui peut aussi être assez négatif euh, euh, en se tournant vers, vers justement l'inaction euh, le fait de se figer euh, de ne plus pouvoir rien faire d'être paralysé
1: à partir de quel âge elle peut se manifester l'éco-anxiété Des tout petits,
2: en fait à partir du moment où, où où on en prend conscience, alors pas forcément conscience, mais en tout cas qu'on y est exposé, qu'on nous en parle, bah là, on peut avoir une espèce de, de stress et d'angoisse qui se met en place. Alors, pas de la même forme. Les enfants plus petits vont avoir du mal à poser des mots dessus. Ils vont avoir une espèce de sentiment qu'ils ne vont pas savoir expliquer. Et les enfants plus grands, eux, vont réussir à en parler. Alors après, comment ça se manifeste euh, Il va y avoir des espèces de symptômes. C'est n'est pas une maladie, mais il va y avoir des, des manifestations physiques, par exemple avec des maux de ventre, des angoisses, des cauchemars, des peurs, des symptômes de, de peur. Et ensuite, comme tout à l'heure le disait Alexia, tout à l'heure, elle a, elle a cité les mots tétanie, paralysie. Euh, et ça, un, ça fait partie des symptômes aussi de l'éco-anxiété, de se dire... Ben en fait, euh, un espèce de rejet, en fait, de la nature. Je veux pas en entendre parler, ça, Alexia l'a dit tout à l'heure. Je veux pas en entendre parler, je, je voilà, je, je continue ma petite mmh, vie physique. tranquille, euh, on n'en parle plus, et ça, ça fait partie des symptômes chez les enfants. Ils vont l'intérioriser, ils vont en avoir conscience, mais derrière, ils vont pas vouloir qu'on leur parle. Ok, c'est bon, maman, tu m'en as parlé, euh, ou, ou à l'école, maîtresse, euh, tu m'en as parlé, j'ai compris, mais je ne veux plus qu'on m'en parle. Autre chose dans, dans cette même idée, euh, les enfants, par exemple, quand on leur parle que la nature, la planète est en danger, et eh ben justement, ils vont avoir peur de la nature. Ils ne vont plus vouloir euh, s'en approcher, ils ne vont plus aller vouloir, vouloir aller en forêt, à la fois parce qu'ils vont avoir peur d'être un danger pour elle, de lui faire du mal, mais aussi parce que derrière, ils vont faire le lien inverse, c'est-à-dire qu'ils vont se dire « si moi je suis dangereux pour elle, elle est peut-être dangereuse pour moi aussi ». Et donc, il va y avoir cette peur de la
1: nature, de l'environnement, qui peut aussi se développer chez les enfants, cette espèce de rejet. Ces, ces symptômes, ces manifestations, est-ce qu'on peut dire que finalement, ce sont les mêmes chez les enfants et les adultes Oui,
2: globalement, oui. Euh, chez les adultes, c'est pareil. Il va y avoir des remises en question. Il peut y avoir des maux de ventre, des, des, des symptômes physiques. Après, chez l'adulte, on, on tombe plus facilement dans... Dans tout ce qui est pathologique, parce qu'en fait, l'adulte et l'adolescent aussi, j'inclus l'adolescent là-dedans, parce que l'adolescent va avoir une vision aussi plus systémique du monde
1: et du coup, des angoisses plus prononcées aussi. Euh... Oui, le fait d'avoir davantage conscience finalement des implications, des conséquences par ricochet, une vision, comme vous dites, plus globale du système, euh, Voilà, cet élargissement de la conscience en grandissant et qui est pleinement là à l'adolescence, évidemment, va alimenter et augmenter le niveau d'angoisse. Tout à fait. Ouais. Un adolescent et un, et un adulte,
2: contrairement à un enfant, va avoir une vision euh, multifacette de cette... Euh... De ces problématiques environnementales, l'aspect politique, l'aspect sociétal, l'aspect santé. Euh, alors que l'enfant, finalement, euh, va généralement aussi focaliser sur ce, ce qui l'intéresse ou ce dont on lui a parlé. Il va visualiser peut-être l'ours blanc sur sa banquise qui font. Donc, il va se préoccuper des animaux. Il va visualiser cet océan de plastique, peut-être. Donc, plus se concentrer sur les océans, les déchets qu'on produit, etc. L'enfant va avoir une vision moins élargie, en tout cas, qu'un adolescent et, et qu'un adulte.
1: Mmh. Oui, en tout cas, cette question des animaux est une préoccupation très importante pour, pour les enfants. Ils ont souvent quand même un intérêt euh, important pour, pour eux. C'est sûr. Oui, oui, les animaux, ça parle
2: beaucoup aux enfants. C'est aussi pour ça que dans les livres d'histoire, on met beaucoup en scène des animaux. C'est quelque chose qui leur parle beaucoup et à la fois qui lui permet de prendre de la distance parce qu'ils ne s'identifient pas toujours à, à ces personnages-là. Après, euh, moi, je suis persuadée aussi que il euh, y a quelques années ou dizaines d'années quand on communiquait sur euh, les problématiques environnementales on montrait ce fameux ours blanc sur sa banquise et qu'en fait les gens il y a eu ainsi un, un espèce de déni autour de ça c'est que les gens se disaient en fait cet ours blanc sur sa banquise bah, c'est loin, c'est pas nous qu'est-ce mmh, que nous je touche peux pas. faire mmh. voilà, ça ne nous touche pas, qu'est-ce que je peux faire moi bah, en fait pas grand chose parce que nous on, on... enfin moi je sais que j'avais cette image là petite de me dire que le réchauffement climatique, c'est les ours sur leur banquise bah, qui, qui font quoi. Donc, euh, donc finalement, on se sent moins concernés. Et aujourd'hui, on a une, une prise de conscience générale qui fait qu'on se rend compte de tous les impacts, et plus seulement de cette ours sur sa banquise, et du coup, cette éco-anxiété qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et qui fait de
1: plus en plus partie de l'actualité aussi. Oui, on en entend parler partout. <rire> Du coup, Mélanie, selon vous, est-ce que cette prise de conscience, elle est nécessaire, importante Parce qu'on voit voilà, qu'elle peut être douloureuse. Euh, mais est-ce que voilà, c'est important quand même d'inviter, d'accompagner notamment les enfants à avoir cette prise de conscience
2: Ah oui, c'est très important parce qu'en fait, l'enfant naturellement, il va être égocentré. Et donc déjà, il faut qu'il prenne conscience que... Il n'est pas seul, on, il n'est pas le seul être vivant, qu'il y a d'autres êtres vivants qui font partie d'un tout et que ce tout est interdépendant. Donc pour moi, la prise de conscience, c'est quand même l'élément clé pour, derrière, être conscient, réfléchir, comprendre et derrière, agir. Pour moi, il y a plusieurs phases dans cette prise de conscience, en tout cas chez l'enfant, enfin chez l'adulte aussi, mais beaucoup chez l'enfant.
1: Et du coup, voilà, dans les étapes de cette prise de conscience, si je comprends bien ce que vous dites, Mélanie, c'est justement ce qui va permettre ensuite de pouvoir passer à l'action oui, tout,
2: tout à fait. Parce qu'à partir du moment où on a conscience qu'on fait partie d'un tout et que ce tout peut être en danger, on va ensuite avoir besoin de comprendre bah ben finalement pourquoi, comment, et moi comment je peux être acteur là-dedans. Et ensuite, pour surmonter ça, ça va nous permettre aussi de surmonter l'éco-anxiété, passer à l'action et devenir acteur et moteur dans un monde finalement dans lequel on a besoin d'évoluer, euh, et aussi être conscient
1: des décisions qu'on va prendre. Du coup, pour euh, les enfants, alors peut-être ça va être différent en fonction de leur âge, mais quelles peuvent être justement ces actions, voilà, après cette prise de conscience, les actions qu'on peut les inviter euh, à faire pour avoir un peu de prise, finalement, sur ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent Déjà, nous, ce qu'on va, qu va les inviter à faire, ça va être de
2: comprendre. Tout à l'heure, Alexia prenait l'exemple de la poubelle jaune. On va mettre les déchets dans la poubelle euh, des ordures ménagères et les déchets recyclables dans la poubelle jaune. Euh, alors, déjà, c'est super parce que c'est un geste qu'on leur apprend. Et après, pour moi, ce qui est capital de faire, c'est de leur apprendre pourquoi. Pourquoi Comment Parce que quand ils vont comprendre derrière, déjà, ils vont être moins angoissés. Parce qu'ils vont se dire, ok, ça fonctionne comme ça, je comprends. Et eux, derrière, ils vont trouver leur propre solution aussi. Mmh. et Donc, donner va... du sens est essentiel. Tout à fait, donner du sens. Donc par exemple, reprenons l'histoire de la poubelle et du recyclage. Leur dire... Euh, moi, je sais, hein, j'en je, ai pris conscience il n'y a pas longtemps avec mes propres enfants. On a toujours fait comme Alexia de leur dire... Euh, euh, il faut mettre dans telle poubelle. Et en fait, j'ai pris conscience qu'on ne leur a jamais expliqué pourquoi. C'est tellement naturel pour nous de faire ce geste qu'on ne leur a jamais expliqué pourquoi. Et juste de leur dire bah, écoute, les ordures ménagères, malheureusement, quand on ne les met pas au compost, bah, tout ce qui part dans les camions poubelles, ça va être incinéré ou, ou enfoui. Tout ce qu'on va mettre dans le recyclage, ça va aller dans des usines spéciales qui vont récupérer ces matériaux, les transformer et en faire de nouveaux objets, de nouveaux emballages. Donc en fait, c'est des, des choses qui vont avoir une deuxième vie. Et là, déjà, l'enfant, il va comprendre, il va intérioriser le geste et quand il va le faire, il va le faire en, en, en pleine conscience, en fait, euh, de ce qu'il fait. Et derrière, ça va être tout un cheminement, il va en prendre conscience par lui-même et nous, par euh, ce qu'on va lui inculquer. Mais quand on va lui parler de déchets, il va se dire d'accord, mais moi, du coup, euh, tout ce que je mets dans ma poubelle d'ordures ménagères... Bah, en fait, euh, finalement, c'est brûlé ou enterré, donc c'est pas top. Et de lui-même, il va vouloir essayer de produire moins aussi. Donc, c'est tout un cheminement à partir du moment où on explique, l'enfant va mettre en place des choses derrière. Mmh.
1: Donc là, c'est un cercle vraiment euh, vertueux. Tout à fait. Est-ce que mmh. vous avez d'autres exemples, Mélanie, voilà, de, de petits gestes qu'on peut mettre dans notre quotidien voilà, et, et auxquels on peut faire participer les enfants alors, bah,
2: déjà le recyclage et puis ensuite, par exemple, juste quand on habite en, en immeuble ou quand on se retrouve dans un immeuble et qu'on qu a des ascenseurs, peut-être leur expliquer. Bah, on va prendre les escaliers, parce qu'il y a 16 étages, mais on va prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, parce que bah, déjà, ce sera de l'énergie en moins et, et de la pollution en moins. On peut aller euh, dans une démarche très, justement, active. On peut proposer aux enfants d'aller ramasser des déchets sur la plage ou en forêt. Ça, ça leur parle beaucoup. Et là, ils sont vraiment dans l'action. Donc, En général, ils sont très fiers d'eux. Euh, ça, c'est une action qui parle beaucoup aux enfants. On peut essayer, comme Alexia le disait tout à l'heure, d'aller à l'école à pied, ou en vélo, ou en trottinette, plutôt qu'en voiture, de faire du covoiturage quand on est adulte. Euh, on peut acheter local, français. On peut aussi, euh, comme on le disait aussi, de limiter notre, euh, les bouteilles d'eau, acheter une gourde. Et là, rien que ce petit geste pour un enfant, quand on lui explique aussi, de se dire, bah, écoute, si toi, tu utilises une bouteille d'eau par jour, sur une année, tu vas en utiliser 365. Imagine si on achète une gourde d'eau, tous les déchets qui sont euh, évités grâce à cette gourde d'eau qui va te servir pendant des années des années, voire toute une vie. Et, et c'est pareil, ça, ce geste-là et quand on l'explique aux enfants, ben, c'est incroyable parce que souvent l'enfant, il va se dire euh, finalement à mon échelle, euh, oui, je peux faire des petits gestes, des petites choses, mais en fait, on n'est rien. On n'est pas grand-chose. Et en fait, rien que ce petit geste de dire... Juste toi, 365 bouteilles. Et si un jour, tu offres une bouteille à un copain, une copine, un cousin, lui aussi va éviter 365 bouteilles. Et ça, pour trois personnes, c'est 1000 bouteilles qui sont économisées. Et ça, voilà. et, et ça, ça va être quelque chose que l'enfant va, 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 va comprendre et va visualiser.
1: Oui, donc là, vous nous dites, Mélanie, le fait de mettre aussi ces petits gestes qui semblent rien du tout, dans un contexte plus large, qui là deviennent du coup euh, énormes, mmh. voilà, qui se démultiplient et qui deviennent énormes. C'est ça, tout à fait. Jour après mmh. jour, euh, finalement, ce n'est pas,
2: pas un petit geste aujourd'hui. C'est plein de petits gestes qui, mis bout à bout, finalement, représentent beaucoup de choses.
1: Mmh. Là, ce que vous évoquez, ça m'évoque un peu aussi c'est. Voilà, ces mythes ou ces fausses croyances justement qu'on peut entendre, euh, c'est trop tard, c'est pas ma, ma bouteille d'eau qui va changer ou c'est pas parce que moi je baisse le chauffage d'un degré que ça va changer la planète. Ou en France, on n'est pas le pays qui pollue le plus, alors pourquoi nous on doit faire des efforts alors qu'il y a des pays qui polluent beaucoup plus voilà, On entend un peu tout, tout, toutes ces phrases, comment on peut cheminer par rapport à ces croyances alors déjà, c'est vrai qu'il y a pas mal de mythes à déconstruire autour de tout ça. Hein. Plein de choses qu'on
2: entend justement et qui nous, et qui nous figent, qui, et qui contribuent à nous figer. Euh, alors le premier mythe, ça va être c'est trop tard. Maintenant, c'est pas trop tard. Euh, au contraire, il y a euh, quelques dizaines d'années, il y a deux chercheurs euh, qui ont identifié le, le trou dans la couche d'ozone et qui ont fait des recherches. Alors déjà, leurs recherches ont mis plusieurs années, une dizaine d'années à être reconnues. Euh, et à partir de ça, à partir du moment où on, on, les a, on a reconnu ces, leurs, leurs travaux, on a mis en place des choses pour interdire des, des gaz polluants. C'était les, les CFC à l'époque. Euh, et en fait, on s'est rendu compte que quelques dizaines d'années après, le, ce trou dans la couche d'ozone a commencé à se résorber. Il se résorbe toujours. Euh, et en fait, c'est ça. C'est que si c'était parti du, cons, du constat « c'est trop tard », le trou, il existe déjà, euh, bah, ils n'auraient rien fait, en fait, du coup. Euh, et comme quoi, en fait, tout est possible et tout est faisable. Il faut juste s'y mettre et s'y mettre en général, collectivement, mais, euh, mais c'est pas trop tard. Après, euh, l'autre mythe dont on parlait tout à l'heure, c'est « je ne peux rien faire à mon échelle ah, ». Si, on parlait tout à l'heure de la bouteille d'eau. Si, on peut faire des choses à notre échelle. Et l'exemple le, de la bouteille d'eau, on n'en est qu'un parmi tant d'autres. Il y a plein de choses à faire, énormément de choses à faire. Des choses qu'on fait déjà et dont on ne se rend plus compte. Le recyclage, ça fait partie, partie tellement de nos quotidiens, mais c'est très important. Euh, plein de petites choses mises bout à bout comme ça...
1: Euh. Mais là, je reprends l'exemple que vous donniez, Alexia, sur le fait de faire vos gâteaux euh, vous-même, les, les gâteaux du goûter, d'éviter de, d'acheter des, des gâteaux dans des sachets individuels. Mais faire toutes ces petites choses. Alors, c'est vrai qu'une fois faire de la pâtisserie avec ses enfants, c'est très sympa. Mais moi, je pense à tous les parents qui me disent, mais c'est une charge supplémentaire. Ça veut dire que c'est, voilà, à nouveau, faut que je mobilise des choses. C'est ce qui peut amener de la pression, parce qu'on n'a pas toujours le temps de faire tous les goûters de la semaine. Alors, quand en plus, il y a 2, 3, 4 enfants, euh, voilà, ça peut vite, euh, quand même, euh, l'atelier pâtisserie devient une véritable usine. Euh, donc voilà, il y a aussi cette question de la, la charge supplémentaire que ça amène, euh, qui est pas toujours simple à gérer. C'est sûr. Alors l'exemple
2: des gâteaux est en effet le parfait contre-exemple. <rire> C'est-à-dire qu'en effet, ça va nous prendre plus de temps. Après, il faut peut-être le visualiser autrement. Ça va être du temps de qualité qu'on peut passer avec nos enfants. Euh, pour confectionner ces gâteaux ils peuvent, les enfants dès tout petits, ils peuvent, ils peuvent faire leurs propres gâteaux, des recettes très simples euh, donc ça, il faut le voir comme un temps de qualité euh, pas au détriment d'autre chose mais, mais du temps avec nos enfants et puis pour leur santé aussi euh, finalement d'avoir de, de, la main sur la quantité de sucre qu'on va mettre dedans, sur les ingrédients qu'on va mettre dedans, plutôt que d'acheter des, des choses bourrées de conservateurs hein. Euh,
1: ou d'autres euh, substances pas toujours très bonnes. Euh... En tout cas, là, vous dites qu'il faut vraiment changer de regard sur ces actions. De ne plus les voir comme des contraintes, euh, mais de pouvoir en voir le, le positif au-delà au du bénéfice, euh, là, sur l'exemple des gâteaux, que l'enfant va manger quelque chose de meilleure qualité, mais au-delà de ça, voilà le moment de qualité, ce qu'on va partager, euh, et que finalement, sur toutes ces choses-là du quotidien, euh, on peut aussi... Euh, euh, à changer notre regard sur ce qu'on fait pour modifier finalement notre vécu et plus le vivre comme une contrainte. Oui, tout
2: à fait, c'est ça. Voir l'aspect positif, euh, le transformer en quelque chose de positif en tout cas. Puis après, on, on parlait de ça en se disant c'est une contrainte, euh, une perte de temps, euh, etc. Mais il y a des choses qui vont nous en faire gagner aussi parce que, mine de rien, euh, de ne pas se remonter son pack d'eau toutes les semaines, tous les jours, euh, d'avoir juste à remplir sa bouteille d'eau, sa gourde d'eau, pardon, au, au robinet on va quand même gagner un petit peu de temps, on va économiser un petit peu d'argent aussi, donc euh, tous les gestes qu'on peut faire ne vont pas forcément être des contraintes non plus.
0: Mmh. Mmh. Et puis si je peux me permettre, je pense aussi que la déculpabilisation qu'on ressent quand on met en place ces petites choses-là, bah, ça fait quand même du bien. Enfin, je, je veux dire, on gagne quand même, moi je gagne en faisant ça en sérénité, mine de rien, et donc en qualité de vie. Même si oui, ça me demande du temps. Oui, euh, faire deux tournées de gâteaux euh, parce que mon moule il a que six, six places et que il, ça ça va pas suffire pour deux jours. Et ben bah, c'est pas grave, j'en fais deux. Et mais à côté de ça, je me couche le soir et je me dis ah chouette, je me sens un petit peu mieux. Et c'est bien.
1: Alors, là, du coup, Alexia, vous évoquez voilà, ce que vous, là, vous faites et qui, du coup, amène de, de, de l'apaisement. Qu Quand un enfant présente euh, de l'éco-anxiété, comment on peut le rassurer bah, Déjà, on va lui dire que l'éco-anxiété, après tout,
2: c'est une émotion normale, qu'il a pris conscience de quelque chose et que ça génère quelque chose en lui. Donc, déjà, c'est bon signe. Euh, il réagit. Euh, il se fait ses points de vue, ses idées, etc. On va le rassurer et on va l'apaiser comme ça, en lui disant c'est normal, mais on, enfin, il y est pour rien. C'est le monde dans lequel il vit. et Derrière, euh, il va quand même être acteur de ce que lui veut construire. Donc déjà, on va le rassurer comme ça. Et après, souvent, le fait de détenir une information complète aussi va lui permettre de se sentir maître de ce monde dans lequel il vit, il grandit, et de ce qu'il va construire derrière. Pour moi, le fait de lui apprendre à comprendre, de lui expliquer les choses, et de ne pas se dire justement... Euh, quand il va se dire « Ah non, non, mais moi j'ai trop peur, je, je veux éviter cette question, je ne veux pas en parler. » Finalement, pour moi, en tout cas, ce n'est pas la bonne solution parce qu'en fait, on va lui donner cette peur. Enfin, en tout cas, cette peur, il va la voir en lui. Et on va la nier avec lui. Plutôt que de la prendre en charge et de se dire, même si elle reste un peu présente, c'est normal, c'est une émotion, de lui expliquer et il va comprendre, il va se dire « Ok, d'accord, donc j'ai ça. Euh, on vit dans ce monde-là, mais euh, finalement, on peut faire des choses et... » Et, et je sais, je, je sais, je comprends pourquoi et comment.
1: Oui, de mettre sous le tapis, finalement. Alors, Alexia, vous nous disiez, voilà, il y a eu cette étape, finalement, que oui, vous avez traversée, où vous vouliez mettre sur le tapis, mais que peut-être c'est plus confortable,
0: euh, finalement, ben, de, de s'y confronter. Et puis, et puis, ça arrive parfois encore. Hein. Je me dis, bon, allez, c'est pas. Là, tu emmènes la petite au centre, alors que c'est cinq minutes à pied, tu l'emmènes en voiture, qu'est-ce que ça va changer bah, en fait, c'est là qu'il faut, faut se dire, bah, si ça change en fait. Euh, pas pour une fois. Exceptionnellement. Exceptionnellement, pour la dixième fois. Hmm.
1: Alexia, vous nous parliez des mots très forts, voilà, la planète est en danger. Voilà. Est-ce que j'imagine aussi que ces discours un peu alarmistes, dramatiques, voilà, vont alimenter potentiellement l'éco-anxiété des enfants bah oui, parce que là, justement, on
2: se place dans un discours où on va lui donner l'information un peu anxieuse, mais derrière, on ne va pas lui expliquer. Euh, et à partir du moment où on lui explique, l'enfant il est tout à fait capable de comprendre euh, et de se projeter. Donc, en fait, dire, euh, se poser juste un minute et lui dire euh, « Tu sais, depuis toujours, je te dis, la planète est en danger. En effet, la planète est en danger parce qu'il y a de la pollution. » parce qu'il y a beaucoup de plastique dans les océans, parce que le, le, la température augmente petit à petit et que ça menace beaucoup de choses, parce qu'on coûte beaucoup d'arbres, hein, parce qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre et qu'on a besoin de se nourrir. Mais euh, il y a des choses qu'on peut mettre en place qui sont déjà mises en place aujourd'hui et qui portent leurs fruits. Euh, par exemple, en France, on a construit beaucoup de pistes cyclables justement pour pousser les gens à à moins prendre leur voiture. On a quand même beaucoup réduit en 20 ans nos émissions de gaz à effet de serre. Le recyclage fait vraiment partie euh, des habitudes des Français. Voilà, il y a plein de choses. Donc, il faut à la fois lui donner cette information que la planète ne va pas bien aujourd'hui, mais qu'il existe quand même des solutions. Euh, donc, voilà, moi, je pense que quand on leur euh, donne cette information un petit peu anxieuse, derrière, si on leur explique, ils sont tout à fait à même de comprendre et de, mmh, et
1: de, de pouvoir reprendre ça avec eux.
0: Pardon, mais c'est parce que je trouve que... Quand on regarde les informations ou euh, les médias, on ne nous donne que des informations alarmistes. Des informations comme toi, tu peux nous donner en nous disant euh, « Mais en fait, euh, voilà, la France, elle a fait ça, ça, ça pour l'écologie et ça porte ses fruits. Bah, » Finalement, on ne l'entend pas, je trouve. Et, et les enfants, du coup, ne l'entendent pas non plus. Si les parents ne l'entendent pas, les enfants ne peuvent pas l'entendre. Ça fait mmh. du bien Petit peu
1: de là, vous soulevez vraiment cette question, Alexia, en effet, des sources d'informations. Est-ce que vous, vous continuez de regarder les informations
0: Ah non, j'ai arrêté, moi. <rire> en fait, je choisis comment je m'informe. Parfois, on me dit « mais t'as pas entendu parler ça ?» Ah non, en effet. Donc, je me renseigne après, mais j'ai arrêté, c'est trop anxiogène. Bon, là, c'est un peu
2: le serpent qui se mord la queue, Mélanie. Oui, euh, malheureusement, on vit dans une société où l'information est instantanée parfois courtes, justement, on donne des petites informations. Donc en général, en effet, on a des informations qui sont plutôt anxiogènes, euh, qui tournent autour des problèmes et pas des solutions. Euh, alors il y a quand même des médias hein, qui essayent de pointer les solutions et tout ce qui se fait de bien, mais en
1: général, c'est pas... Euh L'information qu'on a, le grand public, spontané, etc. Alexia nous parlait voilà de sa fille, bon, intègre, qu'elle lui transmet voilà une conscience euh, écologique, peut-être voilà certaines inquiétudes ou peurs. En tout cas, c'est votre inquiétude aussi, euh, Alexia. Quel est euh, le lien, Mélanie, pour vous entre l'éco-anxiété du parent et celle de l'enfant Est-ce qu'il y a un lien Voilà, est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que ah bah Oui,
2: parce que le parent, quand il va être éco-anxieux, il va forcément euh, avoir un discours, comme Alexia Lé euh, et elle dit à sa fille, euh, c'est pour la planète, la planète ne va pas bien, c'est pour sauver la planète. Euh, le parent éco-anxieux va forcément transmettre euh, de l'anxiété à son enfant. Donc je dirais que quand on souffre d'éco-anxiété en tant que parent, la première chose, c'est d'essayer de, de sortir, de surmonter cette éco-anxiété, euh, de mettre en place des actions nous-mêmes, de se rassurer, de se déculpabiliser, euh, pour derrière se dire « voilà, j'ai intégré ça, ça fait partie de ma vie, je mets des actions en
1: place. Maintenant, je suis prêt à en parler avec mes enfants, mes élèves, etc. » L'éco-anxiété se transmet aux enfants, mais les solutions, en tout cas les actions aussi, se
2: transmettent aux enfants. Ah Oui, tout à fait. Ben, on parlait tout à l'heure de plein de petits gestes qu'on peut mettre en place. Euh, ça, finalement, les enfants, par mimétisme, à partir du moment où on leur montre et qu'on les éduque comme ça,
1: c'est des gestes qui vont être acquis pour leur vie. Mélanie, euh, pourquoi faut-il éveiller la... Voilà, on en parlait déjà un peu tout à l'heure, mais pourquoi il faut éveiller la conscience écologique de, de nos enfants En tout cas, peut-être plus, quel est l'objectif de ça voilà, Vous parliez tout à l'heure que c'était une étape importante pour ensuite pouvoir passer à l'action. Mais au-delà de passer à l'action, pourquoi c'est important Quel est l'objectif dans le fait de le faire
2: alors, l'objectif, c'est que nos enfants, une fois adultes et une fois décideurs, bah, ils aient déjà toutes les billes en main et qu'ils soient armés pour affronter euh, les décisions qu'ils vont avoir à prendre. Parce que là, on voit que le réchauffement climatique s'accélère, qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de problématiques environnementales qui, qui ont de plus en plus de poids. Donc, il y a une vraie urgence à passer à l'action. Ça fait des, des dizaines d'années hein, que, que ces problématiques environnementales existent. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'à l'horizon 2050, il va se passer plein de choses. Et en fait, l'horizon 2050, enfin moi, en tout cas, ma fille, elle aura l'âge que j'ai actuellement. Donc, si on ne lui en a pas parlé des petites, si ses gestes ne sont pas acquis petites, elle n'aura pas les cartes en main pour, elle, prendre des bonnes décisions. Et puis, souvent, on se dit que bah, nos enfants sont trop jeunes, que c'est trop tôt, et qu'ils pourront le faire eux en temps voulu. Bah, en fait, il faut se dire aussi qu'on qu est en train de d'éduquer aussi les, les décideurs de demain et qu'en 2050, c'est là où il faudra aussi prendre beaucoup, beaucoup de grosses décisions et qu'il faut vraiment que nos enfants soient préparés à ça aussi. En tout cas, quand on en parle tout petit, on peut leur en parler juste pour qu'ils en aient
1: conscience. Il y a déjà plein de choses à faire avec les enfants, oui. Alors, justement, quels sont les outils, Mélanie, que vous proposez pour sensibiliser les plus jeunes en s'amusant Alexia nous parlait voilà, de jeux. Quels sont ces outils que vous avez développés
2: Alors, déjà, j'ai un je tiens un blog avec plein d'informations, plein d'activités, de, de, de choses comme ça, sur lequel je propose aussi un e-book gratuitement, justement, pour se dire, je, je commence à passer à l'action, je m'informe et je mets en place des activités avec mon, mes enfants. Donc moi, ça me tient à cœur de leur apporter des mots et des explications à leur auteur, avec des mots simples et des explications très terre-à-terre terre aussi, euh, sans les angoisser. Et derrière, de leur proposer des activités pour mieux comprendre, pour manipuler, pour créer, etc., et aussi pour se sentir acteur. Et donc moi derrière, comme disait donc Alexia et vous Mathilde tout à l'heure aussi, moi j'ai créé derrière des kits thématiques et des abonnements. Donc l'abonnement reprend les kits thématiques, et je les construis vraiment comme un parcours pédagogique, dans lequel les concepts vont être apportés aux enfants peu à peu, dans un ordre assez logique, en tout cas qui me semble logique moi, à moi. Et donc chaque mois, on va étudier, on va explorer une thématique, sous forme de jeu avec des outils. Donc par exemple, on va commencer par le réchauffement climatique, on va poursuivre avec l'eau, la pollution, les animaux. Et donc chaque mois, on va retrouver des outils concrets, des fiches, des vidéos. Euh, des expériences scientifiques. On va creuser un petit peu, on va manipuler avec, euh, avec des activités manuelles, euh, des constructions, on va faire des jeux. Et on va finir cette grande exploration du mois avec euh, un grand jeu, donc un super moment à partager, que ce soit en famille ou en classe, sous forme d'une chasse au trésor, d'un escape game, d'une enquête, etc. Donc là, vraiment, on va aussi ancrer des connaissances mais sans s'en rendre compte, en s'amusant.
1: Tous ces outils sont à destination à la fois des parents, des familles et des professionnels de la petite enfance. Voilà. Alors là, les écoles, mais les centres de loisirs, voilà. en tout cas, toute personne accompagnante des enfants peut euh, utiliser ces outils. Tout à fait, c'est ça. En dehors de, de vos outils, voilà, qu'est-ce que vous recommanderiez pour euh, sensibiliser les plus jeunes
2: Alors, un truc tout bête auquel on pense pas forcément comme ça d'instinct, c'est tout simplement d'emmener les enfants en forêt, ou dans la nature, ou dans un parc. Au-delà du bien-être qu'apporte le fait d'être en extérieur, auprès des arbres, près de la nature, l'enfant, il va observer, il va écouter, il va sentir, il va Parfois goûter, alors toujours sur la surveillance d'un adulte, hein, mais euh, il va faire fonctionner ses cinq sens. Euh, rien que le fait d'observer une fourmilière, ben comment ça fonctionne euh, finalement cette petite société euh, un peu captivante et finalement très importante pour, pour les sols, pour la vie. Ben, l'enfant en fait en nature, il va observer, comprendre, euh, manipuler, euh, et ça déjà c'est déjà un très grand pas. Parce que moi je suis persuadée que quand on apprend à comprendre notre environnement et la nature,
1: derrière on ne peut que essayer de protéger ce qu'on aime. Donc déjà, pour moi, c'est un grand pas. Donc apprendre à nos enfants à aimer la nature, à la connaître pour pouvoir ensuite la préserver. Tout à fait. Alors là, du coup, quand, quand vous parlez de la nature aujourd'hui, voilà, moi, par exemple, j'utilise <rire> des applications voilà, pour reconnaître les plantes, le son des oiseaux... Donc euh, là, je pense à PlantNet, Burnet, euh, est-ce que vous en connaissez d'autres
2: Alors, il y a aussi Six, par exemple.
1: On va photographier euh,
2: des plantes, des choses qu'on va trouver dans la nature. Et on va construire comme euh, le système des Pokémon, l'espèce de Pokédex. Il va falloir essayer d'avoir croisé un maximum d'espèces de, euh, végétales, animales. Euh, donc ça, ça, ça plaît beaucoup aux enfants. Et puis après, des applications toutes simples, juste pour... Euh, euh, donner envie d'aller se balader par exemple il y a des applications de geocaching où il va falloir trouver des petites caches euh, avec des, parfois des énigmes et les enfants ça les motive à aller se balader euh, et sur le chemin à observer, à se poser mmh. des questions
1: mais des choses qui sont déjà toutes prêtes, déjà organisées. Il y a juste à, à télécharger l'application et ça. puis suivre, euh, suivre le parcours. Dans les, les outils euh, pédagogiques, il y a aussi euh, la question euh, des livres. Euh, est-ce que vous avez des livres à recommander Alors, j'imagine, là aussi, en fonction des, des âges, est-ce qu'il existe voilà, des choses euh, qui sensibilisent les, les enfants et qui peuvent être des outils aussi assez précieux pour les parents, justement, pour trouver les mots, pour parler tout ça avec leurs enfants tout à fait. Alors moi, typiquement, quand
2: euh, ma, ma fille est née, est née il y a quelques années, il y, y avait beaucoup moins de choses qui existaient. Aujourd'hui, on a la chance qu'il y ait de plus en plus de choses qui soient faites dans, dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on peut trouver, pour les tout-petits, on peut trouver des tchoupis et des petits loups protègent la planète. Pour les plus grands, on va trouver euh, des livres d'histoire, mais aussi des livres euh, qui répondent à leurs questions. Par exemple, moi, j'aime beaucoup la collection « Mes petites questions ».« Copains des bois »,« Copains de l'écologie », etc. Ça, c'est pour les un peu plus grands. Et puis après, pour les ados, il y a, y a plein de choses... Euh qui sont faites aussi. Il va y avoir des histoires, les, la fameuse histoire du petit colibri qui fait sa part. Euh, C'est vrai qu'on trouve beaucoup de ressources maintenant euh, sous forme de livres aussi.
1: Alexia nous parlait de jeux de société. Est-ce que vous auriez des jeux de société à nous recommander Alors, il y a une super marque qui s'appelle BioViva,
2: qui, alors déjà est française, conçoit ces jeux de façon éco-responsable et sur des thématiques environnementales euh, dans lesquelles, justement, on va aborder le réchauffement climatique, euh,
1: la banquise, la planète, euh, etc. Et pour les ados, parce que vous nous disiez, voilà, les ados, ils souffrent plus d'éco-anxiété pathologique. Comment, eux, peut-être plus spécifiquement, on peut les accompagner sur ces questions alors il y a un outil
2: super qui existe alors pour les adultes mais qui est aussi transposé chez les ados et même maintenant chez les enfants c'est la fresque du climat mm -hmm. donc ça c'est un, une super expérience et en général il y a justement des, ils sont déjà avec des jeunes de leur âge donc ils vont se poser des questions ils vont débattre et il y a, il y a toujours un animateur euh, qui est formé à ces questions là et qui va euh, Pouvoir répondre à leurs questions aussi et les rassurer et, et au-delà de constater, de faire un constat global de ce qui se passe sur la planète, va euh, leur dire il y a des solutions qui existent à, à tel et tel niveau.
1: Vous avez déjà fait cet atelier de la fresque du climat, Alexia
0: ah Non, jamais. J'ai fait d'autres choses. J'ai fait dans ma classe, j'ai fait des escape games sur sur le thème de l'écologie qui fonctionne très bien. Mais la fresque, non, je ne connaissais même pas. Alors moi, j'ai
1: passé, je l'ai fait. <rire> une fresque du climat, en tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant pour euh, justement aider à cette prise de conscience. Voilà, comment comprendre comment tout s'imbrique, voilà, à partir des activités humaines, bah, voilà, qu'est-ce qui se passe, quels sont les impacts à différents euh, à différents niveaux. C'est ça, on va avoir une prise de conscience justement plus
2: systémique, comme on en parlait tout à l'heure. Après, justement, il faut, euh, lors de cette fresque du climat, c'est important aussi de poser des questions parce qu'on va se rendre compte de la situation de la planète. C'est important de sortir de ça aussi et de ne pas justement de créer des co-anxiétés et de se dire « Ok, d'accord, j'ai compris. Maintenant, qu'est-ce qu'on met en place pour, pour contrer tout ça » Est-ce qu'il y a d'autres choses pour les adolescents que vous auriez envie de, de recommander Après, il y, y a plein de livres qui sont très bien faits avec des idées d'action à mener. Donc, par exemple, il y en a un qui s'appelle « 60 façons de réduire son empreinte plastique ». On va expliquer. Dedans, ils expliquent les différentes sortes de plastiques le pourquoi du comment, et puis comment derrière, quel geste mettre en place, quel impact, etc. Et il y a un autre livre qui est très chouette, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Assez grand pour aider la planète. Dans ce livre, en fait, on va voir qu'il y a 12 jeunes, on va raconter, enfin, ça, ça raconte l'histoire de 12 jeunes qui ont mis des actions en place, qui portent leurs fruits pour aider justement la planète. Et justement, les jeunes, ils ont Pas ah, bah, finalement, je ne suis pas trop jeune pour, euh, pour faire quelque chose et avoir un impact.
1: Face aux enjeux écologiques, climatiques, vous nous dites bien, la Mélanie, euh, qu'il est absolument essentiel d'informer et d'outiller les enfants qui seront euh, les adultes de demain pour les aider à relever les défis qui les attendent. L'éco-anxiété euh, est quand même bien souvent un passage. Euh, Est-ce que... Voilà, peut-être ça serait une question qui reste peut-être en suspens, un passage nécessaire pour ensuite aller vers plus de conscience, pour pouvoir être par la suite dans l'action. Je recommande souvent des lectures à mes patients,
2: des lectures ou autres. Alors, il y a des très chouettes documentaires, justement, qui permettent d'avoir cette prise de conscience. Par exemple, le documentaire Notre planète. Là, ce documentaire-là, il va permettre. Euh, de prendre conscience de la beauté de notre planète. Euh, c'est des superbes images. Et aussi les conséquences du réchauffement climatique sur, euh, sur notre environnement. Donc ça, notre planète, le documentaire est super. Il y a aussi Demain. Demain, c'est euh, un documentaire qui, qui montre des initiatives d'hommes et de femmes à travers le monde euh, qui portent leurs fruits, qui ont un vrai impact. Et ça, justement, ça fait du bien. Ça permet de, pour moi de surmonter cette éco-anxiété. Ok, d'accord, il y a un constat, mais... Il y a plein de choses qui se mettent en place et finalement, c'est des hommes et des femmes comme vous et moi qui portent ces projets-là aussi. Et ça, ça peut être regardé aussi en famille. Alors, pas avec des enfants trop petits, mais euh, 8, 9, 10 ans. Donc, il y a d'autres idées. Alors, pour les ados, j'avais dit le, le, le super livre assez grand pour aider la planète. Pour les enfants de plus de 6 ans, il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Mes histoires pour sauver la planète ». Et pour les tout-petits, il y en a un top aussi qui s'appelle « Le doudou du, du roi Léonard ». C'est euh, un roi qui a tout. Euh, et qui peut euh, finalement jeter, racheter, jeter, remplacer, etc. Mais un jour, il va perdre quelque chose euh, qui ne peut pas être remplacé euh, facilement, c'est son autre doudou. Et ça, les enfants, ça leur permet de, de se projeter aussi sur, euh,
1: sur justement le, ce, ces biens matériels. Un très grand merci, euh, Mélanie, pour euh, tous ces conseils et toutes ses ressources pour euh, dépasser euh, l'éco-anxiété et puis accompagner euh, nos enfants sur euh, toutes ces questions-là. Un très grand merci, euh, Alexia, d'être euh, venue euh, partager avec nous votre éco-anxiété et merci puis ce que vous. vous essayez euh, de, mettre, euh, de mettre en place. Donc, Mélanie Courrière, je rappelle que vous êtes euh, la créatrice du blog Faire Découvrir l'écologie aux enfants. On peut retrouver euh, toutes vos informations sur votre site Internet. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante parentalité au pluriel Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.